0: vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Spotify, Soundcloud, Stitcher et Podcast France. Vous avez le choix. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos 5 étoiles si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amusée. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter, c'est le compte Amusée underscore FR, et sur Facebook et sur la chaîne YouTube sous le nom Amuser. Ah bah tiens, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de la Renaissance je pense que vous avez compris qu'il s'agit d'une de mes périodes préférées de l'histoire de l'art. En plus, c'est une période sur laquelle il y a tellement à dire. Bref, période passion plus contenu sans fin égale des épisodes dans un musée. Mais aujourd'hui, ça va être un épisode un peu particulier parce que je vais vous parler de ma première fois. Ma première fois dans une expo, oh Vous avez l'esprit mal placé, chers auditeurs et auditrices. Et quand je vois où cette première fois m'amener, je regrette pas, c'est clair. Si vous avez écouté l'épisode 0 de Présentation d'un Musée, vous savez déjà que cet instant de grâce où j'ai visité ma première expo s'est produit au Louvre en 2012. C'est une expo qui est un peu loin dans mes souvenirs à l'heure où je vous parle, d'autant que j'en ai vu beaucoup d'autres depuis. Mais ce qui est bien avec les souvenirs, c'est qu'on en garde au moins des sensations. Et des sensations parfois assez nettes. Ça rentre parfaitement dans le cadre d'un musée où il est massivement question de ressenti. C'est bien fait la vie quand même. Je vais donc vous raconter ce que j'ai ressenti, découvert et appris en visitant ma première expo, en l'occurrence l'expo Raphaël les dernières années. Cette expo faisait un focus sur les dernières années de la vie d'artiste de Raphaël. Une dizaine d'années donc, dépassant de quelques années la mort de Raphaël en 1520. J'ai découvert au moins trois choses dans cette expo et vous pouvez constater qu'elles sont restées bien ancrées dans mon cervelet depuis tout ce temps. J'ai découvert les vierges à l'enfant, les compositions pyramidales et les ateliers d'artistes. Alors d'abord les vierges à l'enfant. La Vierge à l'enfant, c'est un thème récurrent de l'histoire de l'art religieuse et occidentale. Dans ce type de peinture, on voit bien évidemment la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Souvent, ce dernier, il est assis sur les genoux de Marie. Les personnages nous regardent ou se regardent. Nous sommes donc, dans le premier cas, partie prenante du tableau et dans le second cas, simple spectateur. Le regard joue un rôle très important dans les Vierges à l'enfant. Parfois, l'enfant Jésus montre quelque chose ou se situe dans l'action. Dans la majorité des cas, les vierges à l'enfant, c'est des compositions douces et paisibles. Souvent, la vierge sera vêtue de rouge et de bleu, parce que ce sont traditionnellement les couleurs qui la symbolisent dans les peintures religieuses. Raphaël il en a peint plusieurs des vierges à l'enfant, avec brio, je trouve, personnellement. Je vous ai déjà parlé de la belle jardinière, qui est une œuvre que j'aime beaucoup, et qui est représentative de tout ce que je viens de vous expliquer. Je vous mets aussi dans les notes une vierge à l'enfant que j'aime bien, qui a été présentée dans l'Expo du Louvre en 2012. Il s'agit de la Madone Wellington, de Giulio Romano, qui a été l'apprenti de Raphaël. Regardez cette œuvre, comme elle pourrait presque ne pas être religieuse si vous ne saviez pas que vêtement rouge plus bleu égale Marie et que Marie plus enfant égale vierge à l'enfant. Quelle tendresse dans cette peinture, on dirait juste une mère et son fils, fils qu'elle sert tout contre elle pour le protéger. Je trouve cette peinture vraiment trop choute. Allez, vous allez me dire que je suis cucu Bon bah si c'est comme ça, on reparle technique. Je vous disais que la deuxième chose que j'ai découverte dans cette expo, c'est la composition pyramidale. Mais qu'est-ce donc que ceci Eh bien la composition pyramidale, c'est la méthode qui consiste à faire tenir dans un triangle imaginaire tous les personnages du tableau. Je sais pas si ça vous arrivera aussi, mais moi, depuis que j'ai compris et vu ce principe de pyramide, c'est vraiment le truc que je vois en premier dans une peinture avec des personnages. Pyramide ou pas pyramide Pour vous donner un exemple plus concret, on va reprendre la belle jardinière de Raphaël. Regardez bien les trois personnages, et vous voyez que, comme par magie, enfin non, c'est du boulot, mais bon, Vous pouvez tracer deux lignes qui partent du haut de la tête de la Vierge et qui descendent vers les enfants en oblique. Et vous constatez qu'à l'intérieur de ce triangle, tous les personnages tiennent. Voilà la composition pyramidale. C'est vraiment très très classique de faire ça en peinture à l'époque de Raphaël. Si vous avez écouté l'épisode 27 d'Amusée sur Rubens, vous savez déjà que celui-ci a révolutionné la composition pyramidale avec la composition en tourbillon. Et enfin, je voulais vous parler d'une découverte stupéfiante. La découverte que non, un artiste n'est pas seul. Il ne travaille pas toujours isolé, reclus seul dans son atelier tel un ermite. Non je dis ça parce que moi c'était l'image que j'en avais en fait. En tout cas, Raphaël, lui, il n'était pas seul, mais alors vraiment pas, parce qu'il a eu de nombreux apprentis dans son atelier. Ça pose d'ailleurs parfois un problème pour l'attribution de certains tableaux. Quand vous voyez un point d'interrogation derrière le nom de l'auteur du tableau, c'est qu'il y a un gros gros doute. En gros, c'est probable, mais c'est pas sûr à 100%, que ça soit cette personne-là qui les peint. C'est arrivé sur des tableaux sortant de l'atelier de Raphaël. Bon, je dois vous avouer que cette expo, elle m'a tellement marquée et que j'y repense parfois avec tellement d'émotion que j'ai acheté le catalogue d'expo et que celui-ci trône chez moi. Que voulez-vous C'est ça la vie de sentimentale. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur un musée. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes, ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître un musée. Merci à vous